0: In deze serie podcasts gaan we op zoek naar de manier waarop we ons in de toekomst gaan verplaatsen. Want dat we anders moeten gaan reizen is duidelijk. Maar hoe dan? Want als we allemaal elektrisch gaan rijden is dat een mooi begin, maar zijn we er nog lang niet. Denk bijvoorbeeld aan al het vliegverkeer en goederenvervoer. En hoe we dit ruimtelijk gaan organiseren. We gaan met experts op het gebied van mobiliteit in gesprek en proberen antwoorden te vinden op vragen als... hoe ziet mobiliteit er over tien jaar uit... Gaan we de doelen uit het klimaatakkoord halen wanneer we zoveel blijven reizen als we gewend zijn? En wat is de invloed van de coronacrisis hierop? In deze eerste aflevering gaat Dirk Buitendijk samen met Berenschotadviseur adviseur Rens Baltes in gesprek met Dirk Loorbach over de mobiliteitstransitie.
1: Ja, dan kom je op wat wij dan transitiesturing noemen. Dan kom je op een hele andere strategie dan die in het klimaatakkoord zit.
0: Dirk Loorbach is hoogleraar sociaal-economische transities aan de Erasmus Universiteit... en directeur van onderzoeksinstituut Drift.
2: Nou Rens, duurzame mobiliteit in 2030. Maak het eens persoonlijk. Om te beginnen, hoe ben jij het afgelopen jaar is jouw gedrag veranderd op het gebied van mobiliteit?
3: Als ik naar het afgelopen jaar kijk, zie ik eigenlijk twee verschillende dingen. Aan de ene kant ben ik net als denk ik iedereen veel minder gaan reizen... Ik werk met name vanuit huis en ik denk dat dat misschien wel een deel blijvend is. In plaats van dat je makkelijk ergens naar iemand toereist voor een gesprek... denk ik dat we een heel groot deel van die gesprekken best digitaal kunnen doen. Ja, dus Niet dit, alles, maar wel veel. Dit is dus een uitje waar we nu zijn. Voor mij is dit een uitje, ja. ja. Ik kom bijna nooit meer uit huis. Nu ben ik een keer ja. buiten de deur. En dagje Rotterdam. Dagje hè? Rotterdam, ja. ja. Nou, wat ik grappig vind is dat natuurlijk, je op de ene kant persoonlijk verhaal dus dan vraag je het aan mij... En de andere kant verhaal natuurlijk wat je hoopt. Hè. Je hebt de wens en de, nou ja, misschien wel de realiteit. Um, ik denk wat in ieder geval voor mezelf blijvend is... dat ik minder zal gaan reizen. Ik, nu ik terugblik op de afgelopen periode... is het ook wel heel relaxed dat je sommige afspraken... die ik werk gerelateerd heb... dat ik daar niet per definitie voor nou ja, het halve land doorreis. Ja. Hè, dagen dat je ochtends in Limburg bent, middags in Friesland... en de dag afsluit nog in Utrecht.
2: Ja, Bizarre eigenlijk, als je terugblikt hoe we dat zeg maar ongeveer anderhalf jaar geleden nog deden... met inderdaad zo'n door Nederland op één dag. Dat kun je bijna niet meer voorstellen, hè? Ja, ik vraag me dus af hoe heb ik ooit zoveel kunnen reizen. Uh, alsof het onbeperkt beschikbaar was en het ene uurtje extra reizen en niet toe deed. Ik was al niet zo'n frequent flyer, dus daar uh, hoefde ik niet zoveel te matigen. Uh, maar ik vraag me wel af... Blijft dit gedrag? Hè? Of ga je toch stiekem weer mee met de mogelijkheden die zich na de corona weer gaan aandienen? En dan heb je misschien een soort matiging in je reisgedrag, maar na verloop van tijd kom je dan weer op het oude niveau. Mm
3: -hmm. Misschien krijgen we zelfs wel een explosie straks. Hè? Als we dan opeens weer nou ja, het zo is dat we naar buiten mogen. Als lammetjes die de wijn weer in mogen, dat we ontzettend veel gaan reizen. Um,
2: en wat breder, we hebben het staan aan de vooravond van de hele serie uh, podcast... Hè, over duurzame mobiliteit. Wat zijn nou de vragen, de thema's waar jij met name door gefascineerd bent?
3: Ja, ik zie die podcastreeks toch ook... voor mij is het ook een soort verkenning naar de wonderwereld van mobiliteitstransitie. Wat ik heel leuk zou vinden is dat we, nou ja... ...allerlei puzzelstukjes bij elkaar gaan leggen. En weten we nou na tien afleveringen opeens veel meer... We hebben ...we een scherper beeld van hoe het mobiliteitssysteem over tien, twintig jaar uitziet. Wat moeten we dan vooral niet meer doen? Wat moeten we anders gaan doen? Uh, wat gaat er gebeuren? Wat weten we eigenlijk nog niet? Uh, ik zou dat leuke vragen vinden om te verkennen.
2: Mooie zoektocht, ja. Ik uh, zelf ben vooral geïnteresseerd in de vraag... ...gaan we onze klimaatdoelen in 2030 halen? Uh, als ons gedrag niet fundamenteel verandert... ...als we weer terugvallen op het oude gedrag... Ik denk dat het onvermijdelijk is dat we minder groeien in de automobiliteit. En sowieso in de mobiliteit. Uh, maar is dat een haalbare kaart? Ik denk dat ik die vraag ook graag aan Dirk Loorbach zou willen stellen. Maar ook aan, uh, aan andere gasten. Dus uh, heel benieuwd. wordt een spannende zoektocht.
3: Ja. En wat is dan de impact van nou ja, een chaos situatie waar we nu in zitten? Of chaos ontrichtende situatie uh, van de coronapandemie? En wat betekent dat voor ons reisgedrag?
2: Mooie vragen. Zo meteen uh, spreken we Dirk Lorbach. Uh, waar ben je nou benieuwd naar? Wat zou je aan hem willen
3: vragen? Waar ik nieuwsgierig naar ben, uh, Dirk, ja, hoe kijkt hij nou naar die mobiliteitstransitie? Hoe zal hij die transitie nou ja, uh, um, verwoorden? Ja? Waar ja. zijn we dan over 10, 20 jaar? Hoe ziet het er dan uit?
2: Nou, laten we het eens gaan vragen, zo meteen... Uh Dirk Lorbach, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. De coronacrisis lijkt ons een beetje te helpen in die transitie. Of is dat maar schijn? Gaan we na de coronacrisis weer gewoon onze oude patronen oppakken... en zijn we binnen een half jaar na de corona weer op het oude mobiliteitsniveau?
1: Ja, daar kan je op twee kanten naar kijken. Inderdaad denk ik wel dat, dat je ervan uit moet gaan dat zodra het weer kan, we allemaal weer op reis willen. Uh, ik merk bij mezelf de behoefte, maar dat zullen veel andere mensen ook hebben. Um, tegelijkertijd is uh, de impact wel zo uh, fundamenteel en zo langdurig... dat het niet anders kan dan dat het heel groot uh, gedrag gaat veranderen. Maar dat het ook heel veel mensen aanzet om de structuur te veranderen. Uh, zodat de, die gedragsverandering blijvend is. En wat ik met structuur bedoel is, uh, we hebben bijvoorbeeld thuis werkplekken ingericht. Werkgevers gaan je anders uh, belonen en per prijzen andere afspraken maken. Um, we gaan uh, de infrastructuur verbeteren, zodat je op afstand veel meer kan en minder hoeft te reizen. Um, we zijn ons veel bewuster van uh, nog van de impact van al die mobiliteit op onze directe leefomgeving ge uh, geworden. Al die files, al die auto's, de uh, geluidsoverlast. Dus dat zal tot meer beprijzing en meer beleid leiden om dat te ontmoedigen. Uh, en daar is draagvlak ook groter voor geworden.
2: Als ik jou zo hoor, dan ben je positief gestemd over structurele gedragseffecten die toch wel beklijven.
1: Al met ja, al met al. nou ja, de, uh, vooral indirecte. Dat is transitiedenken, uh, gedragsverandering is uh, individueel, maar uiteindelijk vooral... Uh, een collectieve uh, verandering via uh, de omgeving. Uh, dus we zien andere mensen hun gedrag veranderen. De omgeving verandert. Uh, dingen worden duurder of goedkoper. Makkelijker of moeilijker. En uh, dat bepaalt uiteindelijk hoe wij ons gedragen.
3: Als ik naar nou mezelf kijk, is het misschien ook een soort reset. Zeg maar. Je gaat andere dingen, zoals thuisblijven, misschien ook wel meer waarderen. Of waarderen dat je in plaats van dat je veel onderweg bent... Uh, nou ja Ook tijd overhoudt voor andere dingen.
1: Ja, nou, is het ja, dit... ja, ja en het, het, het is zowel waarderen als wennen aan. Uh -huh. ja, want de gedragsverandering is ook gewoon gewenning en, en een nieuwe routine opbouwen. Um, en daar dan de voordelen uh, van ontdekken. Er zitten natuurlijk ook voordelen aan uh, jouw gedrag. Daar kreeg je ook allemaal prikkels uh, van of dat vond je ook leuk of je, je was er ook deels aan gewend geraakt. Um, ja, nu verandert de context en dan ga je uh, voor jezelf ook de positieve dingen benadrukken van dat nieuwe gedrag.
2: Laten we die koppeling eens verder onderzoeken hè, met uh, klimaatdoelen... en de transitie van mobiliteitstransitie waar we min of meer middenin zitten. Ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Maar hoe kunnen we nou die structurele effecten verder zeg maar, kunnen we dat voortbouwen? Wat zou een nieuw kabinet daar moeten doen om die impulsen echt door te zetten? We hadden het al over 2030, hè? de elektrificatie van het wagenpark is onvoldoende, denken we. Maar wat zouden we nog meer kunnen doen om die, ja, om die impuls verder door te zetten?
1: Nou ja, eigenlijk, als je de gedachtenlijn die we net hadden doortrekt, dan zou mijn antwoord vooral zijn: de context veranderen. Dus het momentum gebruiken om de omgeving te veranderen... zodanig dat gewenst gedrag de norm wordt. En je ziet het nu in heel veel steden gebeuren. Die, die grijpen eigenlijk de coronacrisis aan... om versneld allerlei veranderingen door te voeren... waar ze al langer mee aan het experimenteren waren... of mee aan het oefenen waren. En dat gaat eigenlijk gewoon heel banaal over het voorrang geven... aan fietsers en voetgangers vergroenen van de publieke ruimte, meer verblijfsruimte... meer ruimte voor langzame mobiliteit, minder parkeren op straat... moeilijker maken, meer emissieloze deelmobiliteit. Um, dus eigenlijk die verschuiving van een uh, individueel... en fossiele auto gebaseerd mobiliteitssysteem... naar een mobiliteitssysteem gebaseerd op uh, lopen en fietsen... en daaromheen delen, OV... Um, ja, die zijn een hele hoop steden nu versneld aan het doorvoeren.
2: Tegelijkertijd werkt het kabinet nog aan investeringsplannen voor auto-infrastructuur. Um, het zou me niet verbazen als dat ook weer terugkomt in een nieuw regeerakkoord. Even afhankelijk van natuurlijk wie, uh, wie er in het kabinet gaat zitten. Maar we hebben nu toch een beetje het gevoel in de samenleving, want het is en-en. We moeten op die verduurzaming en nabijheid insteken, maar we moeten ook klaar zijn voor... Ja, investeringen die nodig zijn om het hele mobiliteitssysteem weer te laten draaien.
1: Ja, dat vind ik dan toch echt het, uh, het oude denken. Daar loop ik natuurlijk heel erg tegenaan, die A27-discussie van nu de A15... die weer doorgetrokken moet worden. Of de, um, en daar, daar, daar zie je eigenlijk hetzelfde mechanisme. De structuur uh, uh, leidt tot een bepaald soort gedrag. We leggen al decennia lang wegen aan. Die lokken eigenlijk automobiliteit uit, zeker de snelwegen... Uh, dat hebben we met de ruimtelijke ordening ook uh, uh, meegeholpen... dat mensen verder van hun werk konden wonen. Snelweg ertussen. Um, en zo creëer je een uh, context en een structuur. En vervolgens gaat iedereen die structuur gebruiken. Dus er gedrag op aanpassen. Dan, dan krijg je een file. Ja, en dan uh, zeggen we, van: dan moet die weg verbreed worden. Dan moet het uh, efficiënter worden. Dus er zijn allemaal mensen die dan gaan uh, uh, regelen... dat die weg efficiënter gebruikt kan worden. Nou, dit is allemaal geen nieuw verhaal. Dit weten we al jaren. Maar dat is wel hoe de machinerie... Uh, uh, werkt, waar ook hele grote belangen in spelen. De uh, investeringen en dat beleid ligt al uh, meerjarig vast. Um, ja, en de politiek die, die uh, werkt daarin mee. En die kan daar op de een of andere manier ook nog steeds mee scoren. Het mooie vind ik wel dat uh, de afgelopen jaren dat verzet... Uh, tegen nou ja, die snelwegmachinerie, zou ik maar zeggen... Uh, van lokaal protest bij een Amelies Weert naar veel meer een, een nationaal uh, verzet eigenlijk uh, is, is gegaan.
2: Moet er überhaupt nog geïnvesteerd worden in ons mobiliteitssysteem? Behalve dan die aanpassingen in de nabije omgeving die ook op het gebied van openbare ruimte en, en ordening liggen. Moeten we bijvoorbeeld nog investeren in openbaar vervoer, in fiets, in auto-infrastructuur? Waar nou zou jij ja, je geld
1: op inzetten? Nou ja, sowieso moet je stoppen met het aanleggen van nieuwe wegen. Uh, er is natuurlijk altijd een argument dat je onderhoud moet plegen. Ik wil, je wil geen instortende bruggen, zegt de minister dan. Ja, dat is terecht. Dus dat onderhoud moet je blijven doen. Uh, maar je moet eigenlijk uh, veel investeringen weghalen bij de automobiliteit. En uh, die veel meer naar uh, emissieloze, uh, collectieve en uh, gezonde mobiliteit. En dat moet de prioriteit zijn. Hebben. En dus
2: die grote railinvesteringen die nu zijn ingediend bij de, het groeifonds, hè, zoals het zo mooi heet, dat zijn eigenlijk waardevolle plannen. Daar zou je wel in durven nou in te ja, uh, uh, ja, Nou
1: ja, ik de, denk railverkeer of inderdaad de, de, zeker de railverbindingen naar het noorden bijvoorbeeld, of de hoge snelheidslijnen, uh, zeker op Europese schaal, ja, daar moet echt de prioriteit liggen, want je moet natuurlijk, uh, maar dat is weer het weghalen van het vliegverkeer. Um, dus dat is daar de strategie. Als je kijkt naar het regionale verkeer, dan moet je dus veel meer naar de fijnmazige en de gezonde de mobiliteit, de fietsnelwegen, de, uh, de deelsystemen. Uh, dan moet je daar naartoe gaan kijken.
3: Aan de ene kant denk ik uh, nou ja, het rijk en het zelfversterkend effect van steeds weer opnieuw investeren in automobiliteit. Aan de andere kant lijkt je ook, en je refereerde er zelf ook aan in het voorbeeld met het buitenland, uh, of in ieder geval steden, maar je zit ook namelijk in het buitenland, um, dat je nou ja, in steden of regio's misschien veel interessanter dringen aan het gebeuren zijn.
1: Ja, nee, dat is heel interessant. De mobiliteit is niet het enige onderwerp waar, waar die spanning speelt. Bij energie, uh, bij voedsel speelt dat ook. Aan de ene kant is er een trek naar meer internationaal. Dus we, we moeten eigenlijk dat veel meer Europees gaan regelen. En daar zie je ook dat voor mobiliteit heel veel van de bepalende regels... over emissies uh, vandaan komen of de infrastructurele uh, uitdagingen. Uh, op energie geldt dat ook. En aan de andere kant gaat het meer naar de regio's. In het noordoosten van Nederland zijn we met fantastische regionale initiatieven bezig. Het is ook onderdeel van het Klimaatakkoord... Uh, dat er uh, 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 ja, mobiliteitsregio-plannen uh, komen. Um, want op die schaal uh, kan je veel fijnmaziger gaan kijken uh, en veel meer je ja, aanpassen aan de context. Uh, hoe de dichtbevolkt het is, wat de infrastructuur is die er ligt, um, wat de mogelijkheden zijn. Dus dan ga je veel meer naar mobiliteit op maat. Um, maar daartussen zit dat rijk en in die zin is het ook een soort uh, strijd tussen oud-paradigma... Het Rijk met een centrale planning, met een hoofdwegennet... met efficiëntie, met uh, uh, heel erg een autocentrisch denken. En het geld uh, naar uh, regio's die veel meer in netwerken denken... en veel fijnmaziger en kleinschaliger en veel meer... Uh, de directe negatieve effecten van mobiliteit willen uh, weghalen. Dat, dat was ook in het Rotterdamse klimaatakkoord eigenlijk het uitgangspunt. Uh, er zijn twee hele fundamentele problemen in Rotterdam... Uh, die hebben te maken met gezondheid en met inclusiviteit. Dus er zijn heel veel uh, luchtkwaliteit, uh, enorme gezondheidseffecten van uh, de fossiele mobiliteit. En heel veel mensen hebben geen toegang tot mobiliteit. Um, je leest
3: dat niet terug in het Nationaal Klimaatakkoord? Als, als nee, dat zijn, uh,
1: nee, dat zijn nou niet echt de, de belangrijkste uh, zaken. En die, die, dat, he, die toegang tot mobiliteit en die gezondheid die hangen ook samen met de ruimtelijke impact van mobiliteit. Dus de hoeveelheid publieke ruimte die het autosysteem ook inneemt. En als je dus geen auto hebt, dan uh, heb je onevenredig veel nadelige effecten en heb je weinig toegang tot de voordelen van het mobiliteitssysteem. En dus het uitgangspunt in Rotterdam is, in 2030 uh, moet het hele mobiliteitssysteem emissieloos zijn. Alle mobiliteit in, uh, in Rotterdam. Uh, en op basis van uh, collectieve principes, dus het moet voor iedereen toegankelijk zijn en het moet zoveel mogelijk gedeeld zijn.
2: Wat kunnen we nou landelijk leren uh, van de Rotterdamse mobiliteitsaanpak... van die Wat, Welke dingen zou je willen opschalen naar nationaal niveau... Um, die, het, die het Rijk, die het kabinet kunnen helpen om de klimaatdoelen te halen? Mag ook sociale inclusiviteit zijn trouwens?
1: Nou ja, dat, dat, sowieso de, de sociale dimensie van mobiliteit veel meer centraal stellen. Dus uh, de, de onderdeel van dominante denken over mobiliteit is dat mobiliteit heel erg een doel is. En dat moet zo goed mogelijk georganiseerd worden en efficiënt. Mobiliteit is een middel om uh, de samenleving uh, mogelijk te maken. En dat is voor een deel economie, maar dus is ook gewoon voor een deel ontmoeten en ervaren. Dat zijn allemaal zachte waarden.
2: En hoe doen jullie dat in Rotterdam? Want iedereen denkt dan meteen aan gratis OV. Maar dat zijn ook nooit plannen die niet echt van de grond zijn gekomen. Heb je dan concrete voorstellen om die inclusiviteit te verbeteren?
1: Uh, nou ja, bijvoorbeeld gaat het dan over gezondheid. Dus uh, er zijn hele grote negatieve gezondheidseffecten van fossiele mobiliteit. Nou, die moet je sowieso weghalen. Maar vervolgens is ook heel veel van ons mobiliteitssysteem... Uh, lokt geen gezond gedrag uit. We gaan in een auto zitten uh, langs de McDonald's en dan weer terug naar huis. Dat staat iedereen vrij om te doen. Maar dat is in heel veel wijken veel makkelijker... Uh, dan uh, te voet of te fiets ergens komen. Dus je kan investeren in uh, fietsinfrastructuur, in fietsonderwijs. Dat doen we ook in Rotterdam veel. Uh, in uh, vergroening van de buitenruimte, dat het aantrekkelijker wordt. Dat er minder parkeren is of dat je verder weg moet. Um, dus dat zijn, allemaal, dat zijn allemaal sociale doelen die je daarmee kan dienen. Een andere sociaal doel gaat bijvoorbeeld over betaalbaarheid. Um, en dan kan je auto's gaan subsidiëren uh, om, om een technologie te stimuleren. Maar je kan ook gaan zeggen, we gaan... Um, naar een, een collectiviteit in het mobiliteitssysteem... waardoor niet iedereen meer zijn eigen voertuig hoeft te hebben... en je toegang tot mobiliteit kan genereren. Dat wordt nu heel erg via aanbestedingen en marktpartijen gedaan. Um, maar veel interessanter is de route om dat via coöperatieve vormen te doen. Waarbij je uh, buurten en, en uh, gemeenschappen in staat stelt om met elkaar mobiliteit in te kopen.
2: Dus de subsidie die nu beschikbaar wordt gesteld voor individuele autobezitters om een elektrische auto te kunnen aanschaffen, omdat die nog te duur is... zou je eigenlijk beter voor coöperaties kunnen inzetten.
1: Ja, en zorgen dat je dan uh, uh, gemeenten in staat stelt... om in buurten uh, zo'n coöperatie op te, uh, te richten... en te zorgen dat daar uh, wel de parkeerplekken voor die uh, deelauto's zijn. Uh, want dan worden de individuele mobiliteitskosten uh, per huishouden... Uh, kunnen wel 30 tot 50 procent lager zijn. En je hebt gelijk toegang tot een elektrische auto. Maar dat zijn veel slimmere oplossingen waarbij je dus ook als uitgangspunt neemt dat je met veel minder auto's toe wil komen. Je moet eigenlijk ernaar streven om 50% minder auto's nodig te hebben in Nederland, tenminste. Dat scheelt enorm veel publieke ruimte, maar het scheelt ook heel veel kosten. En dat je eigenlijk dus ook veel minder weg nodig hebt. Dus je wil ook met veel kleinere auto's toe kunnen. De trend is nog steeds naar grotere auto's. Uh, vaak wordt dan ook uh, de onveiligheid die mensen ervaren als uitgangspunt genomen. Ja, die trend moet je ook keren. Dus je moet ervoor zorgen dat zeker in, uh, binnen de ring van steden, om daar maar eens te beginnen, uh, alleen nog maar hele kleine en uh, het liefste uh, uh, autootjes uh, beschikbaar zijn.
2: Even de link leggen met jouw transitiedenken waar je bekend om bent. In welke fase van de transitie zitten we nu eigenlijk, want ik vind het heel verwarrend. Aan de ene kant zie je dit soort initiatieven ontstaan die bijdragen aan die verduurzaming. Aan de andere kant zie je ook nog terugval. Mensen die een tweedehands auto kopen omdat ze niet meer in het openbaar vervoer durven. Dus meer tweedehands auto's op de markt. Dat vraagt weer om meer infrastructuur. Nou, ik kan me ook voorstellen dat dat beklijft. En ja. Dus een beetje verwarrend, tegenstrijdige signalen. Waar zitten we ongeveer in die fasering?
1: Ja, wij zeggen juist als die tegenstrijdigheid er zit, dat, dat is weer. Ik heb het voor een bepaalde fase. Okay. Kijk, nou, nou hou ik natuurlijk hier een verhaal wat redelijk aan de voorkant van de transitie zit. En ik probeer ook een, een soort beeld te scheppen waar we naartoe zouden kunnen. Uh, maar het staat natuurlijk ver af van de realiteit. En heel veel mensen hebben nog hun eigen auto's. Ze zitten daar ook nog aan vast. En die horen mij praten. En die denken, ja, dat is een mafketel. Een <laughs> beetje deelautotjes. Leuk, uh, leuk en aardig. Maardig, aardig, aardig, aardig maar, uh, ja,
2: ja, ja dat die allemaal mooie deelautosystemen in de buurt heeft. Ja, uh,
1: alles op fiets is Nou, helaas, ja. helaas niet. En ik heb nog een oude, twintig jaar oude, uh, op, op gas omgebouwde auto staan. Uh, ik fiets wel alles. En ik, uh, daar heb ik ook wel bewust voor, voor gekozen. Maar... Uh, maar ik vertel elke verhaal waar het naartoe zou kunnen. Maar dit, dit had ik vijf jaar geleden niet kunnen vertellen. Uh, en tien jaar geleden had ik het niet kunnen bedenken. Um, en in, in die zin uh, schuiven we op. Hè? Dus als je uitzoomt maatschappelijk... Um, dan uh, bestaat het als iets eigenlijk, uit drie dingen. De samenleving verandert en gaat eigenlijk iets anders vragen van... Een maatschappelijk regime, zeggen wij, in ons jargon. Dus het mobiliteitssysteem. En dus Dat heeft jarenlang goed gefunctioneerd met uh, wegen, optimaliseren, nationale planning... Nou, uh, uh, innovaties, uh, technologie, noem maar op. Uh, de omgeving vraagt eigenlijk andere dingen. Uh, die zeggen van, uh, we lopen vast, we kunnen niet heel goed door blijven, bouwen... duurzaamheid is belangrijk, uh, klimaat. Nou, het tweede wat er dan gebeurt, is dat... Binnen zo'n regime gaan partijen proberen dat bestaande systeem uit te knijpen en te verbeteren. He, dus dan gaan autobouwers proberen de emissies te reduceren. Dan gaan ze op een gegeven moment uh, nou ja, met de software rommelen. Dan komen ze er niet helemaal uit. Nou, uiteindelijk moeten ze dan we toch uit, wel in de elektrische. Maar daar, daar is wel een schuiving gaande. En zelfs binnen het ministerie uh, zie je nu stemmen opgaan van... Ja, op een gegeven moment moeten we stoppen met nieuwe wegen aanleggen. Anders is, is Nederland één grote parkeerplaats. Dus binnen zo'n regime ontstaan op een gegeven moment ook spanningen. Uh, twee strijd. Uh, uh, nou, en dan zijn politieke verkiezingen heel belangrijk. Um, nou, en ik denk dat het klimaatakkoord al een grote stap voorwaarts is in het erkennen van de eindigheid van uh, maar doordenderen over die autosnelweg. Um, het moet emissieloos worden. Het, dus de, de, in die zin is de transitie in gang gezet. En uh, tegelijkertijd zie je dus, op, zeker op lokaal en regionaal niveau, een explosie aan nieuwe mogelijkheden. De revolutie van die batterij uh, die maakt het ook mogelijk dat iedereen opeens autobouwer kan worden. Dat je allemaal nieuwe concepten ziet. Die smartphone erbij maakt het mogelijk dat je uh, op een heel andere manier kan gaan betalen en delen. Um, corona als versneller uh, uh, zet eigenlijk op al die drie niveaus uh, de transitie... Nog een keer in de versnelling.
2: Dus het klimaatakkoord helpt daar tot op zekere hoogte bij. Toch ben je ook kritisch hè, over het klimaatakkoord.
1: Ja. Terwijl het
2: klimaatakkoord ook poogt om verschillende thema's... als bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid, eh, duurzaamheid uiteraard te combineren. En toch ben je kritisch. Waar, waar, waar zit dat in?
1: Ja, ik weet ook niet of kritisch het, het goede woord is. Ik, ik vind het veel te beperkt. Maar ik snap het vanuit uh, dat regime, zoals wij dat noemen. Het is dus vanuit het bestaande uh, proberen een flinke stap voorwaarts uh, te redeneren. Hoe ik redeneer is vanuit een gewenste eindsituatie. Omdat ik weet dat je nooit uh, CO2-neutraal uh, en sociaal um, en uh, ecologisch het meest verantwoord in de breedste zin kan worden uh, vanuit het bestaande. En uh, de historische logica is ook altijd dat er in zo'n context komen er allerlei disrupties, positieve en negatieve, die tot een heel ander soort structuur gaan leiden. Dus we denken nog de hele tijd vanuit de bestaande infrastructuur, bestaande context, bestaande gedrag. En dan gaan we bedenken hoe we dat minder slecht kunnen maken. Um, transitielogica is uh, vertrek nou eens vanuit wat je al ziet ontstaan en wat mogelijk is... Dus ik kan mij voorstellen dat ik straks mijn auto niet meer heb... maar dat er wel gewoon een elektrische bakfiets staat... waarmee ik mijn boodschappen doe. Waarin er een Tesla staat waarmee ik uh, um, een, een keer ga showen. Waarmee er een, een grote busje staat waarmee ik uh, op vakantie uh, ga met mijn familie. Uh, en de rest doe ik alles lopend en op de fiets. Dat, dat kan ik me voorstellen omdat het er op een hele kleine schaal al is. En ik kan ook nog uh, uh, zien dat het en goedkoper uh, voor mij kan zijn... en beter voor de omgeving en leuker. En als je vandaar gaat terugredeneren... Ja, dan kom je op wat wij dan transitiesturing noemen... Uh, dan kom je op een hele andere strategie... dan die in het klimaatakkoord zit. Dan kom je nou ook op een strategie die zegt... nou, dan moet je die gewenste praktijken en, en oplossingen... en dat gewenste gedrag... daar moet je maximaal in gaan investeren. Je moet de bestaande regels ombouwen... zodat die dat gewenste gedrag gaan faciliteren. En je moet... Uh, zo snel mogelijk stoppen met alle praktijken... die eigenlijk gaan over het doorinvesteren in dat bestaande systeem... wat niet meer mee moet. Zoals uh, meer snelwegen.
2: Klinkt als een heel uh, aanlokkelijk perspectief. Ik dat heel veel mensen zich er ook in herkennen. Maar die transitiesturing, sturing kan die alleen maar op basis van vrijwilligheid en uh, verleiding, nudging of moet je op een gegeven moment ook zeggen dit doen we gewoon niet meer, hier stoppen we mee en we gaan u verbieden om bijvoorbeeld met die tweedehands auto nog te rijden. Uh, om toch maar even terug te komen op die noodzaak van de tweedehands auto voor mensen die dat nodig hebben.
1: Ja, uh, de, ja wij noemen het dan transitiemanagement 3.0, dan wordt het eigenlijk uh, uh, verbieden. Um, maar. Wel door um, uh, als, als bijeffect eigenlijk van een uh, nieuw en betere oplossing. Um, dus uiteindelijk ontkom je misschien soms niet aan in, in onderdelen het verbieden van uh, bepaalde zaken. Uh, we hebben het ooit in Rotterdam natuurlijk met milieuzones al vroegtijdig uh, geprobeerd. En dan merk je als je daarmee begint, dan creëer je gelijk verzet. Dus de strategie is nu veel meer door uh, meer ruimte te geven aan gewenste vormen van mobiliteit... ...druk je eigenlijk al uh, ongewenste vormen naar de marge. En uiteindelijk gaan er zoveel mensen mee... Uh, ...dat dat laatste restje, nou ja, misschien kan je het wel laten bestaan en sterft het vanzelf uit. Er zijn nog steeds mensen die geen mobiele telefoon hebben of zo. Uh, uh, nou wil ik daar niet lacherig over doen, maar ja, uh, dit... Het, op een gegeven moment gaat die transitie vanzelf. Overheden maken heel vaak de fout om met aan de voorkant te beginnen met verbieden... of tot een overheidsproject te maken. Zorg eerst dat er voldoende um, uh, aantrekkelijke alternatieven zijn. Dat de structuur er is zodat iedereen daarvan kan profiteren... en die ook zichtbaar worden. En dan maak je dat de norm eigenlijk en dan... Uh, gaat het zichzelf versterken?
3: We hebben heel veel aandacht voor, ook eigenlijk nu weer voor stedelijke gebieden en de mogelijkheden die, die je daar hebt. Ja. Uh, maar op het platteland zijn nou, natuurlijk een heel ander palet aan mogelijkheden. Uh, ben, zijn mensen misschien toch meer afhankelijk van uh, Auto's. eigen voertuigen of ja. van auto? Uh, ja, maar je kan, eh, ja.
1: Nou ja, je kan me niet uh, wijsmaken dat je daar niet ook kan delen. Hmm. Um, uh, en dat daar, uh, daar wordt elektrisch natuurlijk ook een optie. Um, en ik denk ook dat je heel erg moet kijken, dat is ook een sociaal mobiliteitssysteem, naar de mobiliteitsbehoeften en uh, hoe die het meest efficiënt ingevuld kan worden. En het is gewoon een feit dat in steden er heel veel onzinritten zijn met auto's. Um, al het onderzoek laat dat zien, dus een paar kilometer en, en iedereen zit met zo'n enorm blik staal om zich heen. Nou, ook voor het platteland geldt natuurlijk dat uh, die ritten zijn wel noodzakelijk. Want als je daar uh, je wil verplaatsen, ja, dan is individueel vervoer op maat het, het beste. Maar dat kan ook best in kleinere voertuigen met minder energieverbruik en uh, nul emissie. Ja. En zorg daar dan voor. En zorg dan ook dat het met minder voertuigen in totaal kan.
2: Ja. Laatste, laatste vraag. We staan aan de voorraad van verkiezingen. Wat zou er absoluut in het regeerakkoord moeten als een soort basisafspraak over mobiliteit?
1: Um, nou ja, Als je het heel breed bekijkt, dan zou ik zeggen... geen Lelystad Airport uh, sluit ook hier uh, Rotterdam-Den Haag uh, uh, vliegveld. Dus condensatie op Schiphol. Uh, en Schiphol ook een, een krimp-scenario... Uh, waarbij je wel zorgt dat KLM uh, uh, positie houdt. Uh, um, dat is een lastige, denk ik, om dat te combineren. Nou ja, die, die moeten nu concurreren op prijs. Omdat al die andere uh, luchtvaarten en al die prijsstunters er ook zitten. Ja, daar moet je iets op bedenken. Dat we, dat, daar willen we gewoon vanaf. Uh, dus ontmoedigen van uh, fun vliegen. Uh, vliegtaks, uh, uh, daar kan nog wel een schepje bovenop. Um, maar in ieder geval ook uh, condensatie daar. Uh, de, um, dan zou ik zeggen, het tweede is, je moet uh, heel erg gaan investeren in uh, treinverbindingen, betere treinverbindingen. Um, op Europees niveau aanaken bij hoogsnelheidsnet uh, en de lobby daarvoor. Um, stoppen met de nieuwe snelwegen. Uh, terug naar een, een herziening van de hele infrastructuurbegroting als het gaat over het hoofdwegennet en dat vooral op uh, onderhoud uh, richten. Uh, ...maximale steun voor die regionale, uh, sociale en emissieloze uh, mobiliteit. Um, en ik zou ook uh, in ieder geval de, de datum naar voren halen... Dat er, geen, ...dat er nog fossiele auto's verkocht kunnen worden. Um. En halen we
2: dan tenslotte onze klimaatdoelen in 2030 met dit ambitieuze pakket...
1: Nou ja, de, kijk, de klimaatdoelen voor 2030 zijn eigenlijk niet echt. Eigenlijk wordt er, ge, wordt er gezegd, dat is een beetje het probleem van het klimaatakkoord. In 2050 moet het CO2 neutraal zijn. En als je Parijs volgt, in 2050 uh, moet de hele economie CO2 neutraal zijn. En als je genoeg tijd over wil houden voor uh, de gebouwde omgeving en de industrie... om die uh, ook naar nul te krijgen... En, en je gaat uit van de meest eerlijke benadering, de budgetbenadering. En dan, dan moet je zorgen dat mobiliteit in 2030 al uh, CO2-neutraal is. Dat zal voor transport niet helemaal kunnen. Uh, maar voor automobiliteit moet dat wel streven zijn. Mooi. En
2: waar, wat vanuit de transitie, denk ik, wat zou je moeten doen om internationaal spoorvervoer te bevorderen ten opzichte van korte afstand vliegverkeer?
1: Nou ja, de, 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 dus die, die sturingsmix waar we het over hadden. Je moet alternatieven uh, ontwikkelen. Dus je moet zorgen dat de, de lijnen goed zijn. Uh, je moet ook zorgen dat dan de incentives uh, goed zijn. Dus dat mensen daar makkelijk op kunnen dat het hoogfrequent is en dat het betaalbaar is. En je moet zorgen dat er dingen niet meer kunnen. Dus uh, je moet ook uh, uh, in ieder geval de dis discussie openen. op welke afstanden we het gewoon onacceptabel vinden dat er mensen met het vliegtuig gaan. Als het alternatief er inderdaad is, ik begin dan met uh, Brussel en Parijs bijvoorbeeld. De CDA gaat vast weer zeggen dat het Europees moet uh, om, om het te ontwijken. Ik zou zeggen, dan kan je ook gewoon nationaal uh, beginnen. Uh, ja, ik weet niet hoe dat juridisch ligt, maar ik zou zeggen als aandeelhouder van Schiphol, wij uh, laten geen vliegtuigen meer opstijgen die gaan landen in uh, Brussel.
2: Nou. Mooi statement. Dirk. waar kunnen we jou volgen als we de ontwikkelingen willen volgen in het de transitiedenken?
1: Ja, het beste of via de site van Drift aan de Relsmussen Universiteit of op Twitter, DRK75 of LinkedIn. Stuur me een uh, contactverzoek. Uh, we hebben ook met Drift uh, regelmatig een nieuwsbrief en uh, we organiseren allerlei seminars en uh, online bijeenkomsten waar je makkelijk aan kan haken.
2: Dank je.
0: In de volgende podcast gaan we in op internationaal spoorvervoer. Hoge snelheidstreinen moeten in de toekomst het vliegen op de korte en middellange afstand gaan vervangen. De internationale trein zal daarom voor reizigers aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Dat lijkt zo'n voor de hand liggende oplossing, maar kan het spoor dat wel aan? Op sommige trajecten zal fors geïnvesteerd moeten worden in de infrastructuur... voordat de internationale trein echt een alternatief is... En het lijkt onvermijdelijk dat luchtvaartmaatschappijen en spoorbedrijven meer en beter gaan samenwerken. Deze podcast werd gemaakt door berenschotadviseurs Dirk Buitendijk, Rens Baltes, Dieneke Moijman en mijzelf, Vera Mulder. We hebben fantastische ondersteuning gehad van onze stagiaire Sylvie Verhoef. Onze speciale dank gaat uit naar onze gast Dirk Loorbach.